45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Como você já sabe, toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm histórias legais para compartilhar conosco e, claro, também nos ajudar a refletir né, sobre esse momento de tantas mudanças, mais do que nunca a vida nos pede movimento. E antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, lá você encontra todas as entrevistas, já são 80 episódios, interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também que já temos uma página no Instagram, o 45 do primeiro tempo.oficial, lá você encontra todo o material. Bom, o meu convidado de hoje é um estudioso da felicidade. Depois de perambular aí por várias áreas, já foi dono de escolas de língua, advogados, se aventurou pelo mundo trabalhando em subempregos também, até perceber num determinado momento de sua vida que um vazio, um certo vazio que ele sentia vinha de uma desconexão entre o que fazia e o que acreditava disposto, né? o que ele estava disposto a fazer. Um outro tipo de viagem, ele foi fazer uma viagem interna. Ele fez um mergulho no autoconhecimento, abriu espaço para o novo e foi estudar a ciência da felicidade, na linha da psicologia positiva. Daí, diante, um novo campo se abriu para ele. Eu estou falando do Gustavo Arnes, idealizador do Congresso Internacional da Felicidade e também fundador da Escola Brasileira de Ciências Holísticas e do Festival da Felicidade. Quanta coisa, né, Gustavo? Obrigado por aceitar nosso convite, cara. Salve, Patrick, todos os ouvintes. Uma honra estar aqui com você. Te agradeço muito pelo convite. Uh, Para estar aqui conversando com o pessoal do 45 do Primeiro Tempo e você... É uma alegria mesmo, obrigado. Eu que te agradeço, eu te acompanho há muito tempo. Aliás, o congresso da qual você organiza, né? É um. É um você é o idealizador e o organizador do, do congresso já há um, um, alguns anos. Eu acompanho o ano passado, foi muito interessante. Vocês trazem muitos assuntos que acho que conversa com todo esse universo, né? Do, dos nossos ouvintes aqui. Ô, ô Gustavo, e, e, mas antes da gente falar um pouquinho do Congresso, da sua, da, de todo esse movimento, vamos contar um pouco a sua história, cara. Você, você se reinventou também, né? Você começou como... Teve escola de línguas, como eu disse, depois você foi ser advogado, foi viajar. Por onde veio esse... Como é que foi esse processo na sua vida? E depois, como é que foi essa busca do autoconhecimento, cara? Legal, Patrick. Foi realmente um processo mesmo. <risos> uh, eu venho né, de uma família muito católica, então, uh, um, de alguma forma, a espiritualidade sempre teve muito presente na minha vida. Estudei numa escola católica ah. e, e, e essa busca espiritual sempre foi algo latente dentro de mim. Um, por parte de pai, o pai também católico, mas ele, ele gostava das terapias integrativas, hum. acupuntura, é, cromoterapia, enfim, ele fez quando jovem um tratamento com homeopatia que acabou curando ele de uma sinusite crônica que ele tinha, isso 30, 40 anos atrás não era uma coisa muito comum. É. E foi ele que me apresentou também essas terapias, eu tive algumas passagens aí na minha adolescência muito interessantes que me fizeram 
um, um, experienciar é, 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 essas terapias de uma maneira diferente também é, me questionar bastante. Eu, eu só descobri que tudo isso, no fundo, era uma curiosidade por mim mesmo, né? já adolescente, enfim, que eu fui entender o que era esse caminho de autoconhecimento. E a partir daí eu fui um, para onde me chamava. Né? Então, estudei diferentes religiões, um, estudei um pouco de física quântica, as questões energéticas, filosofia, filosofia oriental, budismo, hinduísmo, tudo isso numa busca por, por respostas que acabou me levando também é, é, para diferentes lugares, né? como você falou, assim, diferentes tipos de trabalho, enfim. Aliás, você falou em, mas você falou em busca de, de, de trabalho, né? E acho que é um processo, porque a vida é um processo em construção, né? A gente está sempre se construindo. Eu vi uma frase que acho que você postou, não sei nas suas redes sociais, acho que tem um pouco a ver, né? Diz assim, a vida é algo para a qual estamos sempre nos preparando, mas nunca estamos exatamente prontos, né? Perfeito. Eu acho que, isso. acho que isso é muito interessante, porque eu também me vejo assim, né? Eu tô, ah, saí ali, comecei um outro projeto, mas... A gente está sempre buscando, né, cara? E acho que a vida é esse eterno buscar também, mas vivendo essa busca, né? Eu não sei se é mais ou menos isso que, que, que a frase traz, mas pelo menos é assim que reverberou para mim, né? Com certeza. Essa, essa tua frase né, de que a vida nos pede movimento, ela é muito verdadeira. Né? O universo, a natureza, está é. em constante expansão, está em constante movimento, está em constante construção. É. E, e nós também, né, de certa é. forma, o equilíbrio estático, o equilíbrio morto. Então, esse, esse equilíbrio que nós uh, buscamos, ele é um equilíbrio dinâmico. E à medida que a gente vai é, encontrando, talvez, esse lugar confortável no desconforto que a vida é. nos coloca costumeiramente, a gente vai construindo essa jornada. <risos> Aliás, e, e, e nesse seu processo, cara, eu falei um pouquinho lá que você foi advogado também, é, enfim, você, você foi, concluiu, começou a exercer, depois, em que momento você falou assim, não, não, não é por aqui, eu vou, vou tentar uma outra área, como é que foi o seu processo de desconstrução desses, dessa sua, dessas suas jornadas? Que é interessante compartilhar com, com quem nos ouve aqui, porque tem muita gente que às vezes quer mudar, mas não sabe como, vai esbarrar numa questão que eu quero muito falar com você, que é o medo. Conta um pouquinho a tua história nesse caso, cara. Com certeza. Você sabe que por, muito até por influência familiar, eu tenho muita gente na área do direito, na minha família, eu acabei optando por fazer esse curso. Uh, com 17 anos é muito difícil da gente realmente poder olhar né, de maneira completa assim, essa, essa figura. E, e logo no começo da faculdade eu, eu já entendi que o direito tradicionalmente ele não era para mim, eu cheguei a fazer um estágio durante um ano um, e eu me sentia sempre brigando, eu estava brigando com a outra parte, eu estava brigando com o juiz, eu estava brigando com o promotor, era uma coisa constantemente assim, belicosa, uh, o, o mundo do direito, assim como qualquer área, enfim, tem uh, as suas questões e, e várias questões que não me agradavam e eu já na época da faculdade, então, uh, buscando outras possibilidades até de trabalho, acabei uh, indo dar aula de inglês que foi onde eu me encontrei, eu realmente me apaixonei por dar aula de inglês, gostava muito do que eu fazia, gostava do contato com os alunos, gostava é, de saber que de alguma forma, enquanto professor, eu estava facilitando aquele aprendizado, então o aluno começava do zero e de repente, depois de um semestre, depois de um ano, ele estava falando um pouco e tempos depois falando mais e, e fazer parte da construção desse sonho de quem estuda inglês era uma coisa é. muito bacana. 
Durante a faculdade eu fiz alguns uh, intercâmbios, na época um intercâmbio bem popular, se chamava Work and Travel, então você saía daqui com trabalho nos Estados Unidos, um trabalho uh, meio como você falou, assim, de, de qualquer coisa lá, né, então trabalhei em, em, em lanchonetes de fast food, trabalhei em estações de esqui, trabalhei como valer, enfim, foi super interessante, foi muito enriquecedor a possibilidade de estar num outro país, conhecer outra cultura, conhecer, né, ter, ter um relacionamento com outras formas de trabalho que eu não teria aqui no Brasil, compreender outras situações. Eu, eu gosto de dizer sempre que o, o maior privilégio que eu tive numa vida de muitos privilégios, é verdade, é foi o, o privilégio de perceber o quão privilegiado eu era, o quanto hum. as minhas oportunidades eram eram realmente diferentes da maioria da população. É, Por conta da família e da escola, eu também sempre me engajei muito no, no, no trabalho social, no trabalho voluntário, isso também, é, ao longo da minha história, foi uma benção E quando eu voltei, Uh, depois de me formar, voltei para o Brasil desses intercâmbios, uh, depois de formado você tem aquele outro momento de dúvida, tá, e agora? Né? É. É, eu advoguei uma época, fui advogado criminal, isso parece que foi também num, <risos> numa outra vida praticamente, uh, eu, eu montei uma escola de línguas como você trouxe, participei de outros negócios até, de, de turismo, de intercâmbio, e depois fui trabalhar numa empresa familiar, um curso preparatório para concurso público, onde eu tive um período de grande crescimento e aprendizado profissional que me possibilitou realmente é, a execução do Congresso Internacional de Felicidade, hoje o maior evento do tema na América Latina. É, e e, e não, eu não tive muitas pessoas me perguntam assim, poxa, mas qual foi o ponto de virada para você encontrar esse... Eu, eu não diria que teve um ponto específico, foram realmente muitos processos. Eu, eu nunca larguei o processo de autoconhecimento, então eu tive sempre me observando durante esse período, observando o que me motivava, hum. o que me atraía. E, e como você uh, bem trouxe, eu, eu, fui, eu, eu fui durante anos uh, muito realizado no curso onde eu trabalhava, numa empresa familiar, esse curso preparatório para concurso, era um trabalho desafiante, estimulante. Eu sentia que eu estava também contribuindo para a realização do sonho do aluno, do concurseiro que estava lá para ser aprovado, e a gente tinha resultados bastante é, positivos nesses índices de aprovação. Mas, uh, depois de um tempo, isso parou de ressoar internamente comigo, parou de fazer sentido realmente. É, é, é como você trouxe... Havia uma desconexão entre o que eu fazia e o que eu realmente acreditava, esse vazio, ele era um vazio espiritual, ele era um vazio de sentido, de propósito, e, e, e mergulhando mesmo nisso que eu sentia, mergulhando nesse vazio, sem, sem fugir dele, buscando uh, novas possibilidades, eu fui me deparar né, com uma construção que eu já vinha fazendo nesse, nesse estudo do campo da felicidade, em realmente fazer um evento, e, e, e a partir daí, enfim, é toda essa história do Congresso que a gente vem construindo há 4, 5 anos. E que a gente vai falar já já. Agora, você falou um pouco dessa desconexão que você teve no determinado momento. Você, eu tive e tenho certeza que grande parte da nossa audiência aqui tem essa desconexão, né? É, não sei se historicamente, talvez você possa falar por todo o estudo, por tudo que você acompanha já há muito tempo, se isso sempre existiu ou se agora 
de uns anos para cá, de umas décadas para cá, a gente vai sentindo isso muito mais forte, Gustavo. É, eu recebo muita gente que me manda mensagens falando que, olha, não, é, eu não estou mais feliz no que eu faço, mas não é uma mudança simples, não é algo tão fácil de mudar, eu quero, mas alguma coisa me, me segura. É, enfim, a partir um pouco da sua história e do seu conhecimento nessa área, o que, que você fala, Gustavo, para quem está querendo, quem não está legal no que faz, mas não, às vezes não tem um plano B ali, não sabe por qual caminho... Uh, traz uma luz aí, cara, acho que seria interessante a gente <risos> ir por aí, vai Perfeito. lá. Com certeza, eu posso falar um pouco por mim, eu posso falar um pouco também pelo, uh, pelos estudos de características geracionais que eu já fiz ah, e legal. até um pouco da história da isso própria é felicidade. Né? Falar. Isso é interessante falar. Então, uh, falar sobre felicidade não é algo novo. Né? Os gregos... Uh, antes de Cristo já traziam uh, as suas conceituações e as suas buscas, uh, muito inclusive do que dá base para esse estudo científico de hoje. A, a grande novidade do momento atual em se falar sobre felicidade realmente é o ponto científico. A ciência passou a compreender a felicidade enquanto habilidade. E se é uma habilidade, isso quer dizer que ela pode ser construída, isso pode dizer que ela pode ser praticada, aprendida, e a partir de então, esse ramo né, da psicologia, chamado psicologia positiva, passou a se dedicar é, é, à construção, inclusive, de práticas. Né? Como é possível, então, construir uma vida mais feliz, uma vida mais cheia de significado, de propósito, uma vida que faça sentido, uma vida que vale a pena ser vivida? Hoje, o campo da ciência da felicidade ele, ele é um campo... Um, um pouco mais plural, né? além da psicologia positiva, nós temos também a ciência das emoções, nós temos a neurociência, os avanços da tecnologia nos permitem mensurar, inclusive, é, tudo que está acontecendo aqui neuroquimicamente, o impacto disso no biofísico, nas nossas emoções, mas o fato é que apesar de não ser uma novidade, mas ganhar uma força científica no momento atual, é, as gerações anteriores não tomavam decisões de vida baseados no que faria mais ou menos feliz. Então, os nossos pais ah. não escolheram as suas carreiras pensando vou ser mais feliz e realizado nessa ou naquela. É, até porque existiam muito menos opções, existiam muito, uh, uh, muito menos campos, muito menos áreas, né, coisas que são mais uh, um, recentes. Então, de fato, essa busca por felicidade tem também uma questão geracional, quer dizer, é uma questão desse momento que nós estamos vivendo. Uhum. Uh, existe também, uh, via de regra, uma, uma determinada idade em que essa busca passa a ser mais premente na vida das pessoas, Qual isso idade? se dá uh, ali próximo dos 30 anos, enfim, ah. como você falou, essas crises que nós vivemos também é, é, na nossa vida também vão alimentando um pouco mais dessa, dessa busca. Uhum. É, particularmente... Uh, eu vejo muitas pessoas, e era um pouco do meu caso, e, e é um pouco da sua história também, que eu, que eu conheço um pouco, é encontrar um certo sucesso profissional e financeiro e passar a se questionar se a vida, então, é, é. só isso. Né? Acordar é. de manhã cedo, é, mandar e-mail, conversar com o cliente, voltar para é. casa, viver alguns momentos de prazer no final de semana, e, e, e é isso. Eu acho que um pouco desse buraco de desconexão está uh, um, por aí. É, essa nova geração já vem imbuída também mais de propósito. É uma geração que não quer apenas construir algo para si, é. mas quer também deixar uma marca maior no mundo, deixar o um mundo melhor. A gente vê vários movimentos nesse, nesse sentido. Eu, eu não gosto muito de estar de, 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 de tá 
despachar esses rótulos geracionais, porque eles, eles nunca falam sobre o todo, né? Então, uhum. quando a gente fala sobre geração, a gente está falando via de regra numa média geral, não que isso seja uma verdade absoluta para cada uma dessas, dessas pessoas. Particularmente, no meu caso, eu acho que essa é uma das belezas do momento em que a gente vive, existem muitas ferramentas, uh, existem muitas possibilidades para aqueles que querem explorar as ideias de autoconhecimento, a ideia de propósito, a ideia de construção de significado, isso é algo, isso é um constru, isso é uma, uma construção de conhecimento que nós enquanto humanidade estamos fazendo ao longo do tempo, ah. seja pela via científica que é mais recente, seja pela via filosófica que vem sendo resgatada, a ciência das emoções que volta para a academia, num debate que nos permite individualmente fazermos novas escolhas mais conscientes, mas que também pode ser vista enquanto coletividade. A felicidade pode ser olhada sobre vários pontos de vista. Eu posso olhar para a felicidade enquanto bem-estar individual, subjetivo. Eu posso olhar para a felicidade no âmbito coletivo. E eu posso abordar também a felicidade não apenas enquanto emoção, mas também enquanto significado e propósito de vida, que é algo que realmente nos preenche. E quando a gente está legal, né, Gustavo? E é isso que eu queria te, te ouvir. Quando, quando a, a, as coisas passam a ter mais sentido uh, essa felicidade, esse estado né, legal de você estar tá bem com você mesmo, aflora, né? E, é, e, enfim, e, mas é um processo em construção, eu, eu, eu gosto muito de... Eu sempre trago isso, é sempre uma decisão muito pessoal, né? Não tem regra, o que pode ser para mim, pode ser diferente para você, para o fulano, para o ciclano, acho que cada um tem que experienciar. O que eu costumo falar muito, uh, ou aqui nas entrevistas, ou em algum evento que eu, que eu também participo, é que assim, é, não tem muito segredo, né? Não tem fórmulas mágicas, né? A gente tem que fazer o que eu disse lá no começo, é fazer o um movimento movimento, né? Fazer um movimento e, e, e se aventurar um pouco, se aventurar no sentido de que a, a, você não sabe o que, que vai ser a partir do que você faz. Você faz, você toma algumas decisões que vão te levar para um certo vazio e muitas vezes nesse vazio é que é a hora que você se encontra, né? Eu, por exemplo, eu fui descomprimir, né? Eu costumo dizer quando você descomprime, você abre espaço para as coisas novas, mas não necessariamente que eu soubesse o que, que aconteceria logo depois dessa decisão. Porque o medo existe, e aí eu queria te ouvir, né? Também pelo seu campo de conhecimento, o medo existe, né? É, eu, eu, eu repito muito aqui, mas é, é importante falar também, né? A coragem não é ausência de medo, né? É você tomar as decisões apesar do medo, né? Então, acho que eu queria te ouvir um pouco nessa área uh, para você falar um pouquinho sobre essas questões do medo, que eu acho que aí é que está a grande amarra, né? Porque a gente quer ter certeza do que acontece. E não tem, Exato. né, Gustavo? Acho que você é melhor do que ninguém para falar isso, né, cara? Vai lá. É perfeita a tua colocação, Patrick. E você sabe que esse é um momento muito bom de falar sobre isso, é. porque a pandemia nos mostrou o quão pouco controle nós Total. temos realmente é. sobre aquilo que a gente acredita que a gente está controlando no dia a dia. A verdade é que o único controle que nós temos é sobre nós mesmos, sobre como Exato. eu é, reajo frente às as situações que a vida me coloca muitas pessoas acreditam né, ilusoriamente de que a felicidade está numa vida longe de tristezas, longe de estresse, longe de ansiedade algo que seria humanamente impossível mas a forma como eu lido com 
essas situações externas ah. que a vida me coloca, esses desconfortos, é que pode me trazer essa maturidade, os aprendizados, o crescimento, esse descomprimir, como você falou, realmente é abrir espaço para o novo, e eu não sei o que será o novo. <risos> e eu posso estar olhando para ele com aquele olhar de aventura, frente ao desconhecido, ou eu posso estar simplesmente assustado e com medo. Perfeito. Quando estamos com medo, nós entramos numa posição é, egóica, numa posição que não é a de abertura para receber a novidade, sim a do desconforto e da desconfiança. O medo dentro da ciência das emoções, hoje, é, é visto, e todas as emoções, são vistas como neutras. Isso quer dizer que é, quem faz o enquadramento entre positivo e negativo é a nossa mente. É, e aí, baseado dentro dos preceitos culturais e sociais a que eu estou inserido. Então, no passado, né, diversas uh, sociedades guerreiras uh, viam o medo como um campo de estudo. O medo era bem aceito, o medo era trabalhado justamente para quê? Para se desenvolver a, a coragem, para se desenvolver o, o destemor. A gente pode pegar exemplos super simples, né? Qualquer medo que a gente supere ao longo da nossa vida nos abre para um novo campo de vida em si. Isso pode ser o medo de uma montanha russa, que seja, uhum. né? E quando você enfrenta esse medo e você entra no brinquedo e você vê que sobrevive, é, normalmente cria-se um gosto, inclusive, por isso. E assim, com o medo de voar, com o medo de elevador, com o medo da crise econômica que virá, enfim, enquanto a gente está preso nesse excesso de preocupação, eu mal e mal consigo planejar o meu momento presente. Se eu começo a olhar essas emoções pelo que elas são, né, e emoção do latim vem de emovere, que é realmente energia em movimento, a gente percebe que as emoções estão aí para nos colocar em movimento, para me colocar à frente. Eu digo sempre que a tristeza nos traz reflexões que a felicidade jamais traria. A tristeza nos traz aprendizados, a tristeza nos mostra o que gostamos do que não queremos mais em nossa vida, enquanto a felicidade muitas vezes não traz essa, essa, esses aprendizados tão importantes. O, o medo, no fundo, enquanto instinto de sobrevivência, é um mecanismo claro. que serve a nossa própria vida. E claro. a partir do momento em que eu começo a lidar com o que eu estou sentindo, eu abro espaço para canalizar essa emoção na construção daquilo que eu acredito. Uhum. Então, a gente viu no começo da pandemia um caso bem uh, uh, né, mostrado pela mídia, as pessoas estocando papel higiênico para uma gripe que é respiratória. Não faz nenhum sentido, mas é exatamente o mecanismo do medo. O medo nos leva a reagir de maneira automática e às vezes até irracional. Quando eu lido com o medo que eu estou sentindo e olho exatamente para a questão, eu tenho a chance não de uma reação, mas de uma ação, de uma ação consciente, de uma ação racional. E aí, então, a importância de nós lidarmos com as nossas emoções até para nos planejar. Puxa, se eu estou com medo é, pela minha saúde, pela minha saúde da minha família, como é que eu posso fazer para me proteger e protegê-lo? Se eu estou com medo de uma crise econômica que vem pela frente, como é que eu posso planejar, o que, que eu posso fazer para uh, um, um, colocar a minha empresa nas condições apropriadas de crescimento ou o meu trabalho contribuindo de alguma forma, mas isso só é possível quando eu começo a lidar 
com o que eu tô sentindo e encontrar esse espaço que você comentou super bem, que é um espaço de coragem mesmo, que é agir apesar do medo. Perfeito. É, é, é o medo como um propulsor da mudança também, né? É o que o, e, e acho que entender também, né, esse, esses ciclos, né? São ciclos, né? Quando você vai, você vê que algumas coisas fecham, outras vão abrindo, né? Mas a gente tem sempre uma tendência a, a segurar aquela zona. Eu, eu não sei se seria zona de conforto, mas aquela zona que a gente conhece um pouco, né? Que te dá uma certa segurança, ainda que. E aí é, é, é angustiante também que você sabe que não está mais legal, que você quer fazer a mudança, que ou o teu corpo, a tua psique, a vida está te pedindo mudanças, mas o medo, que acho que o que você estava falando, ele é tão grande e a gente não passa a sentir, a entender o que, que ele está querendo nos mostrar, né? E aí você amarra, aí vem, né? E num outro processo que eu queria te ouvir também, que aí é, são ansiedades, né, essas doenças né, contemporâneas, síndrome de burnout, em, em casos mais extremos, é, é, suicídios também. A gente tem, eu tenho conversado com muitos psicólogos, psicanalistas também. Essa é uma grande preocupação hoje, em função também do que a gente está vivendo. Quer dizer, é um pouco esse esse descompasso aí, né? Então, quando, e quando a gente não faz essa mudança, não aceita, não entende a gente vai guardando e aí vem todas essas doenças que eu acho que você mais do que ninguém sabe por tudo que você estuda que que estão muito muito ligado aqui né aqui que eu quero dizer para quem está nos ouvindo eu estou apontando aqui para o nosso cérebro que o que a gente pensa para a cabeça de alguma maneira né Gustavo perfeito é, as pesquisas indicando que as doenças de fundo psicossomáticos né, ligadas às nossas emoções é, apontam para cada vez mais doenças, cada é. vez menos causas genéticas vão sendo de de detectadas. Muito da ansiedade vem de, do desequilíbrio mental mesmo é. e até do medo não lidado que vem aguçando esse estado de ansiedade e de estresse. O estresse levado ao extremo é a crise do, do burnout, uma doença fatal, inclusive, fora a própria depressão que vem atingindo né, cada vez mais e mais pessoas, dados muito alarmantes da Organização Mundial de Saúde ao redor do globo, vem mostrando que nós adoecemos enquanto sociedade. Nós adoecemos enquanto sociedade, de fato. E, e como é que nós podemos sair desse lugar que nós mesmos construímos, de alguma forma? Eu não vejo outro caminho senão o da reflexão, senão o do autoconhecimento, para que nós possamos perceber, de fato, uh, na minha vida individualmente, o que, que faz sentido. Ah. A ciência nos ajuda com muitos insights, existem muitas ferramentas, mas a gente ainda está falando de um campo subjetivo. Eu preciso parar e fazer essa reflexão. Eu ah. preciso ter a certeza de que ninguém vai me dar uma fórmula pronta, uma pílula mágica. Eu preciso construir dentro de mim, e construir isso dentro de mim é, está também em olhar para as tristezas que muitas ah. vezes nós queremos fugir mas também compreender aquilo que na minha vida me traz alegria me traz felicidade, aquilo que faz sentido, então o foco precisa ser equilibrado, é isso que a psicologia positiva nos mostra é que eu posso olhar também para aquilo que está dando certo nesse momento você veja, nós estamos passando por uma crise uh, sem precedentes na história do planeta Nunca algo nesse sentido aconteceu. E mesmo assim, mesmo assim, nós estamos bem. Mesmo assim, nós estamos atravessando esse momento com mais ou com menos dificuldades, com os cansaços uh, naturais, com o, o mental e o emocional desgastado. Mas ainda assim, conversando com as pessoas, todos conseguem perceber 
algo de positivo no momento que nós estamos vivendo. Seja o momento de estar em casa um pouco mais com a família, uh, sejam os crescimentos que vêm surgindo apesar das dores que, que aparecem. A partir do momento que eu percebo as pessoas param de se debater tanto né, é. contra a pandemia e começam a internalizar esse momento, essas reflexões passam é, a ser possíveis. É. Ainda assim, ainda assim uh, um, a ONU vem alertando para os perigos né, dessa crise mental e emocional que certamente ainda vem pela frente. Não, sem dúvida nenhuma. Isso são índices alarmantes. E, e, mas eu acho fundamental, e acho que o que você acabou de dizer é, é um pouco isso, né? Quando a gente olha um pouco para dentro, né? Também é, acho que um exercício muito importante sempre é compartilhar um pouco o que, o que faz sentido para você, né? Às vezes a gente fica tão amarrado a uma vida que, sei lá, você sabe que não está mais legal, mas vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, financeiramente ele te supre de várias questões, enfim, mas é, talvez essa pandemia no, no, nos traga uma, um questionamento, pô, será que eu preciso de tudo isso? Né? Será, que, será que o meu padrão de vida diminuiu um pouco? Talvez não, eu não vou ganhar por um outro lado. Né? É, é fazer, é, o que eu sempre digo é, é experimentar um pouco, observar o que faz sentido, porque às vezes, né, Gustavo, e, e a gente vai acelerando, a gente vai fazendo, porque é ter, é ter, é ter. Você nunca está tá em você, né? E às vezes, talvez um, um desacelerar um momento como esse te traz para um outro eixo, né? Te traz para novas possibilidades e você fala, poxa, será que eu preciso de tudo isso mesmo? Eu estou aqui dando um exemplo, talvez alguém precise, eu não estou tô, não tô fazendo nenhum juízo de valor. Mas eu acho que, fundamentalmente, é uma pergunta sempre que a gente deve se fazer, né? E, e ver o que... que o que, que vale ou não, e aí eu acho que tem muito a ver com o congresso que você, que você organiza, pô, você traz grandes nomes, né, uh, para falar sobre esse, esse conceito, uh, não tem como eu não, não, não te perguntar também, o que que, o que que a gente pode, o que que marca tanto para você, assim, o que que, uh, o que que é tão latente nessas falas desses anos de evento que você traz ali como o eixo, ó, isso aqui é, é, é quase que uma linha que perpassa todos os eventos, né, claro que tem anos que vem gente de fora, de dentro, vários campos do conhecimento, mas ó, essa linha, dessa linha aqui a gente não, não foge muito, quais são, Gustavo, o que, 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 que você pode falar, cara, para quem nos ouve? Perfeito, então no congresso nós buscamos trazer palestrantes do Brasil e do mundo para trazerem as suas visões, os seus pontos de vista sobre a felicidade e o bem-estar, a partir da ciência, da filosofia, da arte, da espiritualidade, tangenciando questões bastante práticas também, como o dinheiro, os bens materiais, a carreira, profissões, educação, para que o público possa ter uma reflexão. Porque quando você pergunta para as pessoas né, o que, é que elas mais querem das suas vidas, né, a maioria das pessoas responde diretamente né, que quer ser feliz. É... É, mas o quanto na prática nós entendemos o que é essa felicidade, nós entendemos o que de fato nos faz feliz e o quanto eu estou me movendo em direção a esse caminho. Porque talvez a gente precise, inclusive, ressignificar o conceito do que é sucesso. Perfeito. Sucesso ah. enquanto profissional, pessoal, material ter coisas, viver experiências, nos levou a esse, a esse, essa, essa, é, esse buraco, né? essa, essa, essa rua fechada. Um, essas reflexões, como você bem trouxe, podem nos levar a, a, a um passo atrás, talvez, um, em buscar desacelerar por um momento 
em buscar colocar mais foco e energia nos relacionamentos, em quais relacionamentos. É, eu, eu acho sempre é, uma armadilha falar de propósito e, e ligar diretamente com a minha profissão, porque muitas vezes a pessoa está tão desconectada daquilo que ela ama fazer, daquilo que ela gosta de fazer, dos seus talentos inatos, que são desconhecidos muitas vezes, que é impossível você falar de propósito. Então, mudar de relacionamento e, e mudar de trabalho é agir no sintoma e não na causa. Uhum. A, a causa, ela está dentro de nós uma reflexão que precisa ser feita. E aí, o Congresso auxilia exatamente nesse sentido, por trazer essas linhas diferentes, que podem, às vezes, parecer antagônicas, e está tudo bem, porque a reflexão se faz a partir das ideias, às vezes, contrapostas, mas muitas vezes também complementares. Então eu me lembro muito bem do Domenico Di Masi, italiano, autor do Ócio Criativo, é, no primeiro congresso de felicidade, trazendo todo um paralelo histórico e contando como era vista a felicidade na Grécia Antiga, na Roma, nas civilizações uh, orientais, como a felicidade é vista hoje em dia é, na nossa sociedade e como nós conhecemos a felicidade é, a partir dos momentos felizes que nós vivemos. E nós conhecemos algo sempre pelo seu oposto. Então, eu sei o que é quente porque eu conheço o frio. Eu sei o que é dia porque eu conheço o que é noite. Então, eu conheço os momentos felizes porque eu conheço também os momentos infelizes. E essa é uma construção bem filosófica mesmo, que a ciência hoje faz uma conceituação um pouco diferente de que esses momentos felizes podem ser é, prazer, e prazer é um pouco diferente de felicidade. Os momentos prazerosos são importantes. É preciso, inclusive, que a gente consiga vivenciar de fato esses momentos, porque muitas vezes nós estamos vivendo um momento prazeroso, mas a nossa mente está preocupada com conta a pagar, com o é. um e-mail para o chefe, com uma resposta do cliente, e a gente não consegue nem curtir o momento que a gente trabalhou tanto para viver, como nas férias, no final de semana, é. É, é, por exemplo. Ao mesmo tempo que eu lembro da Monja Cohen, ano passado, trazendo um conceito super interessante de felicidade, dizendo que a felicidade pode ser um pano de fundo na vida que eu posso encontrar felicidade, inclusive, em momentos difíceis. E ela citou o exemplo da perda de um ente querido, onde é importante que se viva uh, o pesar, a tristeza, uh, uh, o luto que o momento traz, mas que mesmo durante esse processo eu consigo encontrar felicidade uh, na gratidão pelos momentos que eu vivi com essa pessoa. Uhum. Então, a gente começa a reparar que esse conceito de felicidade ele pode ser olhado de diferentes formas e que ele não apenas significa esse sucesso profissional que nós construímos, porque a nossa sociedade construiu essa fórmula de acreditar que o sucesso vai me levar à felicidade por alguma via. E aí a gente coloca a felicidade num momento futuro, né? na aposentadoria, no final de semana, nas férias, quando eu quitar o meu imóvel, quando eu realizar o sonho de ter um carro próprio. E aí a felicidade vai me escapando, vai ficando cada vez mais efêmera. A ciência hoje comprova, é. inclusive, que são as pessoas mais felizes que obtêm mais sucesso. Em todas as áreas da sua vida, as pessoas mais felizes têm melhores relacionamentos, as pessoas mais felizes têm melhor saúde física. E é claro que se retroalimenta esse sucesso. Mas é a partir daí, inclusive, que a psicologia positiva vem trazendo esses instrumentos é. que são capazes de afetar o nosso bem-estar ao longo do nosso dia a dia. É, é aquela velha frase de um certo Beatle, né, que, que eu acho que eu já repeti algumas vezes aqui no, 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 no programa, mas tem tudo a ver com isso que você acabou de dizer, que a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? Eu acho que de alguma maneira 
é, é, é muito sábia e, e que legal que você trouxe dois nomes que passaram pelo Congresso, que passaram aqui pelo programa. O Domênico De Masi foi, acho que, um dos primeiros entrevistados que eu, que eu fiz aqui no programa, que eu entrevistei, quando começou a pandemia, diretamente da Itália, a gente falou muito sobre, sobre isso também, e a Monja Cohen, que é a única das personagens aqui das 80 entrevistas que passou por duas vezes aqui, logo quando ela lançou ela o livro merece. e depois no, no, quando começou a pandemia, porque eu acho que é, é isso, é trazer essas vozes para falar sobre, sobre essa questão e acho que você tocou num ponto fundamental, Gustavo que é a gente tem a gente tem uma falsa ideia da felicidade parece que a felicidade está sempre fora ali a gente está sempre buscando né e aquela outra frase da acho que é da Benny Brown poder da vulnerabilidade que a gente está sempre em busca do extraordinário né quando na verdade a vida está no ordinário né no no, 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 no dia a dia que é aí que que a gente que é aquilo que a gente costuma ignorar né a gente costuma ignorar só quando vem uma, uma dor muito forte, né? uma perda familiar, que aí você vai buscar... É, a gente sempre vai buscar na memória, quando a gente perde alguém muito querido, aqueles momentos mais simples, né? É gozado isso, né? Aquelas coisas que, que são fora de um contexto, que não, faz, não, não tem nada a ver com um bem material, mas é um gesto, uma gratidão. Então, acho que tem... A gente precisa olhar um pouco para isso, porque talvez aí esteja esse fio que nos amar, muitas vezes, né? Quando a gente se desprende, sai um pouco dessa matrix, de alguma maneira, que, que nos domina, talvez seja um encontro, um caminho, né? Perfeito, Patrick. Na verdade, esse é um ponto muito importante, é um ponto básico e fundamental da conversa, que é assumirmos a nossa responsabilidade pela nossa felicidade. É. Enquanto é, eu estiver culpando o outro, é. o meu marido, a minha esposa, o meu filho, a mãe, o chefe, o presidente, a economia, a gente vai ficar dando volta sem chegar a lugar nenhum. É. A ciência hoje comprova, inclusive, algo que a espiritualidade diz há milênios, algo que a filosofia diz também há muito tempo, de que grande parte da nossa responsabilidade ela é construída por nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas crenças, pelas nossas escolhas, diariamente. E aí, quando eu assumo essa responsabilidade de que não adianta trocar de relacionamento, não adianta trocar de emprego, não adianta trocar de país, é comigo o é. ponto, a gente pode passar a olhar de maneira mais segura para significado e propósito. É. Como a Brené diz muito bem, é, é uma ilusão acreditar que a vida vai ser uma grande aventura em cima de um outro grande acontecimento extraordinário, porque a vida é ordinária mesmo. É. A gente faz todo dia meio que as mesmas coisas, meio que com as mesmas pessoas, meio que nos mesmos lugares. E se eu não consigo encontrar significado nessas pequenas atividades ordinárias do nosso dia a dia eu também não vou conseguir me conectar a esse grande propósito maior de vida. Porque são dois pontos para a gente olhar quando a gente pensa em significado e propósito, que é um mais amplo, qual o sentido da minha vida, o é. que vem fazer aqui, qual é o meu grande propósito nessa encarnação, mas também o significado das pequenas atividades que nós fazemos todo dia. É acordar de manhã cedo com as crianças, preparar o almoço, preparar o café, levar para a escola, lavar a louça, se eu não encontrar significado. Nessas pequenas coisas, eu me coloco mais distante também desse grande propósito. E aí eu consigo, olhando de maneira consciente para tudo isso, perceber se eu estou preso ou não numa ilusão. 
Perfeito. E se o olhar que eu preciso colocar sobre minha vida não é um olhar mais racional mesmo, um olhar de mais consciência sobre o que, é que eu posso fazer hoje para me sentir mais feliz. É. E isso tá, isso é, isso tá com a gente, né? Essa possibilidade tá com a gente. Acho que mais do que nunca é, sair um pouco desse vitimismo que de alguma maneira foi tomando conta da sociedade e a gente assumir um pouco as rédeas, né? Desse desse processo todo. Eu, eu me lembro agora aqui te ouvindo também. Me, me ocorreu um pouco a gente está falando do ordinário, né? É, eu, eu me lembro de uma frase da minha avó que está viva, hoje está bem doente, mas ela, ela tá, hoje fica praticamente numa cama, mas certa vez eu, fui, eu perguntei para ela, né, Vó, o que, que a senhora mais sente falta, né, é, hoje que a senhora passa grande parte do dia aqui deitada na, na, na cama, né, ela demorou um pouco assim para responder, mas e, e logo na sequência emendou, eu sinto falta do cheirinho fresco do café ao pé do fogão a lenha, ela poderia ter trazido muitas outras histórias, né, conquistas, mas você vê que ela foi no simples, né, no singelo, naquilo que dá coisas para o dia a dia mesmo, né. Então acho que tem a ver com esse ordinário, né, que a gente está falando aqui, que acho que é onde mora esse 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 caminho da, da felicidade, né, Gustavo? Com certeza é, tem um estudo. Uh, do pesquisador chamado Barry Schwartz, né, falando mais um pouquinho dessa questão geracional, que ele nos mostra algo que a princípio seria contraditório, mas como o grande número de opções que nós temos hoje não nos leva a mais felicidade. Ah. Na prática, o que a gente quer é aumentar o leque, quanto mais opção, ah. melhor para a minha escolha. Mas a realidade é que um grande número de opções não me deixa mais feliz. E nós, enquanto geração, nós temos hoje um leque muito maior de opções que as gerações anteriores tinham. Perfeito. Então, é, essa tua conversa né, com a sua avó um, lembra um pouco um teste que a psicologia positiva faz, que, que é o teste do leito de morte. Né? É eu me perguntar é, é, se no meu leito de morte o que é que seria mais importante né, quando eu vou fazer qualquer escolha até pequena na minha vida, mas que o simples sempre prevalece. É. Quando nós pensamos nos melhores momentos com pessoas, nós lembramos do simples. Quando nós pensamos nos melhores momentos do nosso dia, nós estamos também no simples. Você pode estar realizando um grande sonho, né? A família está numa viagem na Disney. E quando você para para pensar o melhor momento, o melhor momento foi o sorvete com a esposa é. e com a filha ou alguma coisa do tipo. Então, é. É, é, me parece que enquanto geração, as gerações anteriores, até por terem menos escolhas, tinham mais conexão com o simples e entendiam a importância disso nas suas vidas, é, que é algo que, de alguma forma, inclusive pelo excesso de opções da nossa geração, perdeu um pouco. Por isso que a reflexão consciente é tão importante, porque ela nos mostra esse caminho de novo. É. Legal. Gustavo, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa e é muito bom falar com quem, quem, tem, quem, quem atua nessa área, que já também está fazendo a sua busca, porque eu tenho certeza que o seu processo também está em andamento, como o meu e de tantos outros que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui. Enfim, é muito legal. É, porque é isso que dá sentido, pelo menos para mim, depois que eu também fui reorganizar um pouco, né? fui descer ao vestiário, como eu costumo dizer, né? eu trago algumas metáforas do futebol porque eu acho que elas conectam, na hora que eu desci para o vestiário, ele é aos 45 anos, né? por isso 45 também, né? Legal. foi aos 45 que eu desci para o vestiário, eu falei, Pô, que bola que eu vou jogar no segundo tempo, né? Preciso, deixa eu fazer um intervalo aqui, e, então é sempre muito bom estar tá, tá, tá trazendo gente que 
que compartilha suas histórias e você, é, pela sua própria história e pelo trabalho que você faz também no Congresso, que é muito importante discutir é, essa questão, trazer a, a esse conceito para um, uma gama maior de, de pessoas. Então é muito legal. O Gustavo, é uma marca aqui do, 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 do programa, né, do, do podcast, que o, que o entrevistado da semana indique um livro um livro para compartilhar com quem nos assiste, nos ouve, e por que, que você acha que esse livro é legal, né? E depois, na sequência, uma música que, que para a gente encerrar a nossa versão podcast aqui, uma música que você acha legal, que, que te toca, enfim. Vai lá, tá com você agora. Perfeito. Eu gosto sempre de indicar um livro para quem quer conhecer o estudo da psicologia positiva e da ciência da felicidade, que é um livro... É, de um pesquisador bastante relevante, ele ficou famoso por ser o professor da aula mais concorrida de Harvard, chamado Tal Ben-Shahar, ele tem um, um lugar na história da psicologia positiva muito importante. Ele esteve no Congresso aqui em 2018, num, num grande momento. Eu conheci o trabalho dele em 2013, e foi a partir do trabalho dele que eu conheci a própria psicologia positiva, e isso, no meu processo, é um ponto extremamente marcante e relevante. É, ele tem uma fala até que combina muito com isso que você trouxe, né? Ele diz, não é o estresse e a agitação do dia a dia que está nos matando. O que está nos matando é a falta de descanso. A gente está descansando ah. pouco e a gente está descansando mal. Você não precisa fazer menos coisas, você só precisa descansar mais e melhor. E isso é um intervalo curto ao longo do dia, que pode ser um cafezinho, pode ser um almoço, em que você realmente relaxa a sua mente, o seu emocional. Isso é um intervalo médio de final de semana é, ou de um dia de folga. E isso é um intervalo mais longo, necessário, que são as nossas férias, que precisam ser férias realmente. Isso é um sabático, como você bem trouxe. Por quê? Porque esses intervalos trazem também a reflexão tão importante que você fez. Que bola que eu vou jogar nesse segundo tempo da minha vida? Que bola que eu vou jogar nesse segundo tempo do meu dia? Que bola é. que eu vou jogar nesse momento do meu relacionamento? Essas reflexões a gente só consegue fazer na pausa. Então as pausas elas são fundamentais. O livro dele que eu recomendo é o Seja Mais Feliz do tal ben Shahar, um livro simples, é um livro gostoso de ler, em que ele traz as teorias de maneira é, clara e também traz exercícios práticos, porque enquanto teoria é interessante, enquanto prática é realmente transformador nas nossas vidas. E te ouvindo aqui, eu, eu queria, se puder, deixar um segundo livro, claro, que talvez alguém já tenha passado por aqui, porque é um livro bastante óbvio né, dentro do podcast que você conduz, que é o livro Em Busca de Sentido, ah, do Victor Frankl, que é... é Talvez o grande responsável, é. a gente está discutindo o propósito é. aqui hoje. É Aliás, um dos livros trouxe... mais citados, viu, Gustavo? É interessante. Acho que a, Carla, a Carla Furtado também acho que citou semana passada. Porque é isso, né? Esse é um livro... Eu até cheguei a fazer uma resenha, porque está é, é, tudo ali, né? Aquilo é, tá é de uma grandeza. É um livro para tá. ser lido muitas vezes para entender. Mas vamos lá. São duas boas indicações. Vindo de alguém que, que estuda essa área, ganha mais força ainda. Gostei das duas indicações. E a música, cara? Que música que você vai encerrar aqui? Felicidade, do Marcelo Genesi, que é quase que um hino, né? Quando a gente fala de felicidade, o Marcelo Genesi é um cara incrível também nos processos de busca dele e, e compôs essa música, assim, realmente inspirado, né? A, a letra nos leva a uma reflexão bastante profunda sobre a nossa vida. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber 
felicidade é só questão de ser. Que legal, gostei, gostei das indicações do livro, da música. Queria muito te agradecer, Gustavo, por, por participar do, do programa, trazer o seu olhar né, sobre essa sobre essa questão, trazer um pouco a sua história, refletir sobre, sobre esse momento que a gente está atravessando, enfim, queria muito te agradecer, viu, cara? Grande abraço. Patrick, eu que te agradeço, uma alegria estar aqui com você, batendo um papo aí sobre as nossas histórias, os nossos processos, e, e mandar um grande abraço aí para os ouvintes do 45 do Primeiro Tempo. Legal. Conversamos com o Gustavo Arnes, aqui no podcast 45 do Primeiro Tempo. Você já sabe, toda semana um episódio novo. Se você quiser dar alguma sugestão, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Deixa lá sua mensagem, interage comigo também. Tá bom? Grande abraço e até a próxima semana. Dançar na chuva quando a chuva vem